0: El Señor quiere una iglesia que le conozca a Él y sepa quién es su Señor. Porque Cristo o Jesús se quiere revelar. Y quiero hablarle de siete revelaciones progresivas de Cristo. Yo sé que en la escritura hay mucha revelación, toda está envuelta en revelación de Cristo para la humanidad. Pero quiero específicamente enfocarme en siete revelaciones progresivas de Cristo para su pueblo. Número uno, Jesús se le reveló de manera temprana y de manera progresiva a la raza humana. Pero vamos a enfocarnos inicialmente a Moisés. Cristo se le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Getro sacerdote de Madián, y mientras iba por el desierto vio una zarza que estaba encendida en fuego pero lo que más le llamó la atención a Moisés es que esa zarza aunque ardía en fuego no se consumía. Así que Moisés comenzó a aproximarse, a acercarse, a caminar en dirección a la zarza. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Era una ilusión? ¿Era un espejismo? ¿Qué estaba él apreciando? Era una visión. Así que él se acerca para ver cuál es ese misterio que tiene en ese lugar. Así que cuando él se acerca hay una voz que sale de la llama. Una voz que sale de allí, de esa higuera o de esa zarza, de ese árbol, de ese chamán del desierto y esa voz dice Moisés, Moisés quítate el, el calzado que tienes porque el lugar que estás pisando santo es, la tierra que estás pisando es santa Así que Cristo se le manifestó a Moisés desde la antigüedad, ese era el mismo Cristo, es el mismo Dios al que hoy día adoramos Y él tuvo una revelación temprana que seguiría siendo progresiva acerca de quién era el Mesías Así que una de las primeras revelaciones que encontramos allí es con Moisés en el desierto yo solo toqué, voy a tomar algunos personajes, algunos tópicos para poder entrar en este entendimiento progresivo de Cristo revelado. Así que es a tal punto que dice que Moisés cuando comenzó a escuchar la voz y se acercó, dice que tuvo que cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él escuchaba esa voz. Pero al mismo tiempo tuvo temor porque era tan brillante, tan poderoso lo que veía que tuvo que tapar su rostro. En un versículo bíblico del Antiguo Testamento dice que cuando descendía Moisés del Sinaí con las tablas del testimonio. Dice que al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Porque cuando Moisés pasaba tiempo en el monte, cuando él bajaba de ese lugar, su cara, su rostro lanzaba como un brillo tan impresionante. Que hasta el pueblo le dijo tienes que taparte el rostro porque tu rostro está tan brillante. Así que Moisés cuando se iba a dirigir al pueblo tenía que ponerse un manto porque su rostro resplandecía. Moisés al hablar con ellos puso un velo sobre su rostro y cuando Moisés venía delante de, Je, de Jehová para hablar con él se lo quitaba. Así que Cristo se le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 1, pero también Cristo se le reveló al profeta Isaías en el capítulo 6. El profeta Isaías tiene una revelación poderosa, ya vimos que Moisés la tiene en el desierto pero tiene solo hasta un cierto nivel. Él le dice yo soy el que te envía y le da una misión de sacar el pueblo de Israel. Pero es el mismo Cristo, es una teofanía, una aparición de Cristo en la historia. Así que Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Sentado por favor, Ayúdenme. traten de elevar su imaginación. Haga un cuadro en su mente o yo le voy a ayudar. Él dice que vio una visión en el que veía un trono alto, imagínense un trono gigante, juguete Luego dice que era sublime, sublime y que las faldas del que estaba sentado en el trono cubrían todo el templo, todo el lugar. En 1953 en la posesión de la reina Isabel se dice que la cola de, de, del vestido real que ella tenía medía 36 pies de largo. Y tuvieron que usar a seis personas para poder cargar la cola del manto real de la reina Isabel en 1953. Si ese vestido era ostentoso... Este no se le compara a ningún vestuario humano ni nunca rey jamás se lo ha puesto. Dice que los ornamentos, el traje, el vestido está cubriendo todo el lugar, todo el templo. Él está viendo esa visión pero dice que por encima de él, por encima de ese trono alto, grande y sublime. Lleno de la presencia de Dios comienza a ver unos seres que se llaman los serafines. ¿Verdad? Dice la escritura, habían por encima de él serafines y cada uno tenía seis alas. El trono está allí. Isaías está viendo tremenda visión, tremenda revelación. Está teniendo una revelación del Cristo que vendría en el futuro tiempo, del cual el mismo profetizaba. De hecho, Isaías es llamado el profeta mesiánico porque es el que más habló acerca del Mesías. Y ahora está viendo esa visión y hay unos ángeles que son llamados los serafines. En el original, serafín es ardiente y ellos tienen seis alas. Están en la corte del Señor y ellos con dos alas se cubren sus pies. Con dos alas cubren su rostro y con dos alas pueden volar y él está teniendo esa visión de esos ángeles Y cuando esos ángeles vienen delante de Dios es tanta la santidad, tanta la brillantez, tanta la pureza, la santidad Que tienen que cubrir su rostro pero dicen que esos ángeles continuamente están diciendo santo, 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 santo cuando yo leí eso por primera vez dije qué tarea tan cansona, yo no sé si usted es más espiritual que yo pero yo digo estar todo el tiempo santo, santo, santo. Pero algún teólogo dijo que lo que pasaba con estos ángeles es que cuando ellos veían al Señor, veían una faceta del poder de Dios y hacían una expresión de admiración a causa de lo que estaban viendo en él y sorprendidos decían santo porque lo que estaban viendo era tan poderoso y más se demoraban en decir santo que otra vez estar viendo una faceta más del poder de Dios y decir santo, 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 santo porque el Cristo que usted y yo seguimos su riqueza, su conocimiento y su poder es profundo hay gente que dice ay yo ya conozco a Jesús yo, yo me sé todo eso somos tan orgullosos que decimos, yo ya sé todo, ah, ese texto bíblico, ya lo he leído diez veces. Pero estos ángeles dicen que todo el tiempo están diciendo, wow, santo, santo. Hay algo esta mañana que el Señor nos va a hablar, que nos va a llevar a contemplar su presencia. Y vamos a decir, wow, yo no sabía eso, santo, 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 no importa que lleve 10 20, 30 años de, de conocer del evangelio siempre hay algo del carácter de la manifestación de Cristo que nos deja perplejos. Así que ahí están la corte angelical esos ángeles diciendo oh, santo, santo, santo están impresionados. Están aterrados por lo que están viendo y el uno al otro daban voces diciendo santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra. Está llena de su gloria. Y los quiciales y las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Me ayudan otra vez. Me ayudan otra vez la visión. Está la visión. Ve un trono gigante, los ornamentos o el vestuario de ese rey Llenan todo el lugar, el lugar está lleno de humo Hay ángeles que están sobrevolando por encima del trono Tienen seis alas y están diciendo santo, 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 santo Y ahí está el viendo toda esa expresión y se llenó de humo Que es la misma gloria de Dios en ese lugar Y en ese momento el profeta Isaías dijo ¡Ay de mí! Ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Señor, él tiene una revelación temprana de quién es Cristo de quién es el Mesías, de quién es el Señor, pero la santidad de Dios lo lleva a reconocer la condición de su pecado, sabe que el único que convence de justicia, juicio y pecado no es como muchos líderes que llegan y dicen, ay me gané 10 para el Señor, usted no se gana a nadie ni yo me gano a nadie, el único que convence de justicia, juicio y pecado se llama el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo es el que convence a pecador para que venga el Señor. Cuando usted y yo nos levantamos y nos miramos en el espejo para salir, entonces las mujeres se echan la pestañina una vez, otra vez y se les corre. Y tienen que coger un trapito para limpiarse porque no pueden salir así. O se echan el labial y tienen que mirar que les quede correcto. El espejo les dice cómo deben de estar. Pues también cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, es la misma presencia de Dios la que nos convence. Nosotros que debemos apartarnos de muchas cosas es la presencia de Dios la que trae ese convencimiento espiritual que debemos vivir para el Señor ahí está el profeta de Dios el hombre de Dios expuesto a tal santidad y está compungido a causa de su corazón la pregunta es si el profeta se siente de labios y mundos, entonces cómo sería el pueblo si el hombre de Dios el portavoz de Dios está en contaminación, ¿cómo estaría el resto del pueblo? Así que él está teniendo esa visión, pero dice que al instante salió un ángel y tomó unas tenazas. Y tomó un carbón encendido del altar y se vino volando hasta donde estaba el, el profeta Isaías y lo puso en sus labios. ¡Puf! Y le dijo, ahora te es quitada número uno la culpa. Y borrado tu pecado ¿Qué hizo el ángel le quitó la culpa y le borró el pecado esto es una figura De lo que Cristo vendría a hacer acaso lo que Cristo vino a hacer en el tiempo posterior cuando Se manifestó no fue a quitarnos la culpa y no fue a limpiarnos del pecado entonces esto es una Revelación temprana que tiene el profeta Isaías es que no hay cargas más grandes que los seres Humanos podamos portar que la culpa del pecado yo no sé si alguien que está aquí ha tenido alguna vez, alguna vez, alguna vez lo ha sentido una culpa acerca de un pecado. Por eso Jesús dijo yo vengo para que ustedes sean libres de las cargas. La Biblia dice vengan a mí los que están cansados, los que están cargados y yo les voy a dar descanso. Lo que hizo el ángel fue darle descanso. A este varón a causa de la culpa que tenía y que sintiera que sus pecados les eran perdonados. ¿Acaso no es lo que Cristo vino a hacer a este mundo? Cristo vino a llevarse todas nuestras cargas, llevarse nuestra culpa, llevarse nuestra basura, llevarse nuestra inmundicia. Y ahora usted y yo somos lavados y comprados con la sangre de Cristo de manera gratuita al reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que número uno, él tuvo la primera revelación temprana de Cristo, a Moisés se la mencioné. Segundo, se le manifestó a quién, a Isaías en el capítulo 6, lo acabamos de ver y él tiene esa experiencia. De un Cristo que se le ha manifestado, de un Dios todopoderoso. Desde entonces ese hombre tuvo una revelación impresionante de quién era Dios para él. Hoy le quiero decir a la iglesia el camino, Dios se te quiere revelar. Jesús se te quiere revelar. Yo de usted decía, por lo menos, amén. Jesús se te quiere revelar. Miren, no pueden, tranquilo, habla tranquilo, con confianza. Es que uno puede estar entonces en un lugar creyendo que conoce a Cristo y no le ha sido revelado. Y antes de salir de ese lugar usted o va a salir con una convicción de que usted conoce a Jesús hay gente que todavía va a la iglesia y dice no yo, yo estoy Probando a ver cómo me parece la iglesia, si me siento Cómodo y, y estoy probando en algunas religiones en sentido Que en esta hay como más paz, hay tranquilidad, no, no, no Esto no es una opción, Cristo es el camino, la verdad y la Vida, es la única opción, es el único salvavidas, no hay Otro, no hay otro, no es una opción más, no es un estilo De vida, ay no es que yo opté por el estilo de vida Cristiano, no, esto no es un estilo de vida, este es el Único camino que conduce al Padre, el que niega al hijo no tiene la vida eterna y en esto van a tener la vida eterna dice el escritor de la primera carta de Juan que te conozcan a ti el que tiene al hijo tiene la vida eterna entonces podemos tener una iglesia llena de muchos temas con un perfil de crecimiento personal puro TED entonces yo puedo traer una superconferencia a este lugar. Y que nos encantan en otros espacios hacerla y lo vamos a hacer. Y debemos procurar que el hombre crezca en todas las áreas de, de su ser. Que tengamos un crecimiento holístico. Pero lo único que trae salvación, lo único que hace que haya perdón de pecados. Lo único que se lleva la culpa, lo único que nos acerca con el Padre. Se llama Jesucristo, por eso es importante que Cristo se le revele a la iglesia Ay, 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 suéltelo, no le des Ay, ay, ay. Lo único que hace que el hombre tenga vida eterna se llama Jesucristo. Esa revelación la tiene. Tercera revelación progresiva, Jesús se le revela a José y a María. Dice en Lucas capítulo 1 que un ángel del Señor, un, un ángel enviado, Gabriel se le presentó a una jovencita de unos 15 años. Dicen los expertos 15, 16 años y esa virgencita estaba en ese lugar. Era virgencita porque como su nombre lo dice no había tenido relaciones sexuales, era virgen. No tenía sexo hasta el momento con ningún hombre y se le apareció un ángel y le dijo vengo con una revelación poderosa para ti. Y es que Cristo se te quiere revelar. Y has sido escogida mujer, muy bienaventurada, dichosa entre todas las mujeres eres. Bendito sea tu fruto, bendito sea tu vientre, porque en ti se va a concebir un ser que será llamado Jesús. Y él salvará las naciones de la tierra. Y la Virgen está ahí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Virgen? ¿Cómo? Imagínate está asustada está teniendo una revelación progresiva todavía no lo ha entendido no lo ha comprendido un ángel se le presenta y le dice vas a quedar en embarazo de manera sobrenatural tengo el poder para que tu vientre ahora mismo quede gestado porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti te va a abrazar y en tu vientre vendrá el Salvador del mundo. A José también lo convenció acerca de que en el vientre de su pareja. Que en el vientre de la chica con la que él estaba en noviado Con la que próximamente se iba a casar. Ella quedaría en embarazo por una obra divina del Espíritu Santo. Jesucristo se te quiere revelar. Cristo se te quiere revelar, Cristo se le quiere revelar a la iglesia No podemos ir a una congregación sin saber quién es Cristo Gente que va a las iglesias y todavía viene a la iglesia Pero todavía se le consagra a Buda Somos de Cristo o somos de Cristo Tenemos que tener entendimiento de quién es Cristo para nosotros Amén Los que desayunaron, ¿cuántos ya desayunaron? Me dejo, me dejo invitar a almorzar ahorita, ¿veo yo? Cristo se le reveló a, Moisés, a, a José y a María pero Cristo también se le reveló a tres de sus discípulos se lo vuelvo a recordar revelaciones progresivas del Mesías se le reveló o se le mostró a Moisés éxodo capítulo 3. Se le mostró o se le reveló al profeta Isaías en el capítulo 6 Se le mostró y se le reveló a la Virgen María y a José Lucas capítulo 1 y en San Mateo capítulo 1 Vemos estas apartes bíblicos. Pero esta que le voy a soltar es una bomba tremenda Bomba, ya Jesús nació, está grande A los suyos vino pero los suyos no le conocieron No lo recibieron, lo rechazaron Así que el Mesías ya tiene 12 discípulos y una noche él se le quiere revelar a tres de sus discípulos. Ojo a esto por favor póngale toda la atención. Así que él llama a tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Solo a esos tres. Dios no tiene preferidos, cierto que sí, pero Dios sí tiene íntimos. Dios no tiene preferidos, pero Dios a otros se les revela porque con ellos tiene intimidad. Me estoy haciendo entender. ¿Por qué Jesús no llevó a los doce? Sino que se llevó solamente a tres. Se llevó a Pedro. Se llevó a Juan. Y se llevó al hermano de Juan. A Jacobo. Y Dice la escritura que le dijo. Vamos a dar un paseo. Vamos. Estoy parafraseando el pasaje. Y para que usted lo compruebe y lea. Y mire que lo que le estoy diciendo es real. Está en San Mateo capítulo 17. Así que el pasaje empieza diciendo. Seis días después. Coma. Seis días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Punto. Nos devolvemos, me ayudan. Seis días después de qué? Porque empieza el pasaje diciendo: Seis días después, coma. Jesús tomó a Pedro, a Juan y a su hermano. Seis días qué? Vámonos al contexto. Seis días antes, Jesús se reunió con los discípulos y les dijo: Ustedes que escuchan que la gente dice que quién soy yo. Y no era que Jesús tenía problemas de identidad o, o se sentía rechazado por los demás y estaba tratando de afirmar su identidad, por el contrario, él quería afirmar la fe de sus discípulos, así que los discípulos dijeron, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres aquel Elías, entonces Jesús se queda mirando y les dice, ah, muy bien, y ustedes, ¿qué quién dicen ustedes que soy yo? Esa fue una prédica de hace 15 días, ustedes ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Quién soy yo? ¿Sabe que Jesús está interesado en revelarse a la iglesia? Y Jesús está interesado que usted sepa claramente quién es Él. Que usted le conozca porque cuando le conozca usted va a estar en una roca firme. Y aunque vengan los problemas que aunque pasen los años. Entonces su fe estará robusta y nada lo moverá del camino de la fe. Jesús le dijo ¿Y quién soy yo para ustedes? A lo que San Pedro volteó y dijo, oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús se volteó y dijo, Pedro, Pedro, Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te vino por revelación divina. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¡Pah! Revelación de quién era Cristo para él. ¿Está bien? Seis días después viene este suceso. Seis días después de pasar eso, Jesús les dice: Muchachos, me van a acompañar por allí. Y Tomás, no, déjelo. Y, y, y los otros discípulos: No, no, no solo ustedes tres, vénganse conmigo. Y se van caminando, y van caminando, y caminando. Y llegan a un monte, y suben a un monte. Y están los discípulos con mucho sueño. Dice el pasaje: Que tenían sueño, que estaban cansados. Y de un momento a otro, sabe que eso Jesús ¡puff! se transfiguró. ¿Sabe qué quiere decir transfiguró? Viene del original metamorfo o metamorfosis. Se transformó. su Ayúdeme por favor, ayúdeme. Ayúdeme con su imaginación. ¡Puff! La gloria de Cristo. Ya no era el Cristo que ellos habían visto. El hombre no más. Ahora estaban viendo ese hombre que era Dios en medio de ellos. Y dice que su rostro brillaba. Dice San Mateo como el sol. Y ellos no podían mirarle a la cara porque estaba brillante. Y no los preparó. Él no les dijo: Bueno, me voy a transformar y no se me asusten. ¿no? Eh, eh, voy a, a mostrarles quién soy yo, pero calmado, siéntese allá. No tienen que pagar ticket, primera fila. Lo van a ver en 3D. Si quiere, pónganse en esta gafa de la época para que puedan disfrutar el espectáculo. No, Jesús se los llevó al monte. Y en medio de que está el monte, se les revela. Porque Cristo se te quiere revelar. Cristo quería llevar a sus discípulos. Para afirmarlos en la fe. Y para que luego ellos fueran testigos. De que el que ellos adoraban y buscaban. No era 100% hombre nomás. Sino que era 100% Dios. 100% hombre. 100% Dios. Lo que él tenía era el estuche. Él era un estuche. Su cuerpo era el estuche. Pero lo que había dentro de Cristo era Dios hecho carne. Y ahora se transfiguró metamorfosis, metamorfeo. Se transformó su cuerpo. ¿Y usted qué haría donde le pase eso? <tose> Pedro, Pedro, Pedro. <tose> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Están asustados, no pueden hablar, están sorprendidos, se tapan el rostro porque no pueden ver la gloria que están experimentando en ese momento. Yo creo que ellos cayeron de rodillas y decían verdaderamente, este es el Hijo de Dios, estamos viendo algo poderoso. Los discípulos vieron a los ciegos, ver a los paralíticos caminar, vieron cuando Él le dijo a, a Lázaro, Lázaro, Lazaretas. No, no, no cuando le dijo para que se despierte Lázaro sal fuera Y Lázaro salió Caminando de la tumba Pero esto no se comparaba Con ver los muertos resucitar Con ver los ciegos ver Con ver los paralíticos caminar Ellos vieron la revelación De primera mano de que Jesucristo era el hijo de Dios Que era Dios hecho carne Y que estaba en medio de ellos Y ahí están ellos sorprendidos Y él no los preparó para eso y aparte de eso Jesús se trae dos invitados más ahí está mírenlo cómo se llamaron esos invitados cómo Moisés y Elías están en la visión y dicen que ellos vieron que estaba Moisés y Elías y ellos cómo sabían que eran Moisés y Elías nunca habían visto a Moisés ni a Elías quizás asumo yo por revelación como San Pedro le dijo a Jesús tú eres el Cristo yo creo que ellos por revelación Identificaron que estaba Moisés Y que estaba Elías Entonces se los trae para que Vean una plática, una conversación Entre ellos Se los trajo del tercer cielo Se los trajo del más allá Y está Moisés y está Elías Ojo una bomba aquí Recuerde que Moisés Tuvo promesa de entrar a la tierra prometida Y a causa de su desobediencia No entró Pero aquí Dios le cumplió a él la promesa que le había hecho porque ya Moisés estaba en la tierra prometida, en esa visión, en esa transfiguración, aunque venía de una patria mejor, de una patria celestial, venía de la nueva Jerusalén. Pero ahí está Elías, está Moisés y está Jesús y se ponen a conversar entre los tres y dejaron metidos a Pedro, a Jacob y a Juan y ellos ahí mirándolo ahí todos chismosos. ¡Ah! Tenían un propósito. Porque Jesús quería que ellos vieran su poder. Y que escucharan la conversación. Que Él iba a tener. Ayúdenme por favor. ¿Por qué Jesús no trajo a Abraham. Y a Noé? ¿Por qué no se trajo a Elías? A, a, al profeta Isaías. ¿Por qué no estaba Jeremías y Daniel? ¿Por qué estaba Moisés? ¿Y por qué estaba Elías? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estaban ellos dos? Porque Moisés. Representa la ley Y él entregó una revelación temprana a través de Moisés A través de la ley, los diez mandamientos Estaba en la representación de Elías Porque Elías representa el ministerio profético O todos los profetas Ni Moisés tuvo la revelación completa de quién era el Cristo En Éxodo capítulo 3 Ni el, el ministerio profético tampoco lo tuvo porque solo lo declaraban que un día vendría Emanuel, que sería llamado Dios con nosotros, pero no lo vieron. Entonces está la ley, están los profetas y a un lado está el Cristo revelado. Lo que Cristo les estaba mostrando allí es, yo soy el cumplimiento de la ley y soy el cumplimiento de las promesas que le hice a los profetas. ¿La cogió? Yo soy la revelación completa. A la raza humana. Yo soy por encima de la ley. Yo soy por encima de los profetas. Yo soy el cumplimiento. De las promesas que se hablaron. Cristo se te quiere revelar. Cristo se me quiere revelar. Yo tengo. Hoy ese anhelo. De que Cristo se revele. A mi vida. Así que ellos experimentaron. Algo tan poderoso. Ellos pudieron ver al Mesías. En medio de. De ellos obrar de manera especial, vieron como él se les reveló, vieron cómo él se les manifestó y en ese instante comenzaron a entender quién era el Cristo. Así que Pedro salió corriendo y le dijo maestro y ahí está Jesús el esplendor. Su divinidad es puesta delante de ellos y le dice hagamos una enramada que esto está tan bueno aquí que quisiéramos quedarnos viviendo acá y se escuchó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado a él oíd este es mi hijo amado a él oíd y se desapareció Moisés se desapareció Elías y quedó Jesús, desapareció la ley, desaparecieron los profetas y quedó lo que es verdadero Cristo es la revelación completa de lo que desde la antigüedad se estaba revelando parcialmente Cristo se quiere revelar a nuestras vidas en ese día, cuántos dicen amén Fue el Señor Jesús el que escogió a sus discípulos para poderlos llevar al monte y yo no sé muchos de ustedes que están aquí sentados Hemos dicho en alguna vez o en alguna ocasión Ah es que yo cuando elegí ser cristiano eh, Hemos dicho eso Ah es que yo un día escogí ir a la iglesia No, 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 no Usted no escogió ser cristiano La Biblia dice fui yo el que los elegí a ustedes por eso la mayor bendición que tiene el cristiano no fue que yo escogí al Señor sino que él me escogió primero no fue que yo lo amé a él sino que él me amó primero y en tantos miles de millones de personas el Señor puso sus ojos sobre mí el Señor puso sus ojos sobre ti y hoy estamos aquí sentados el remanente que ha conocido a Jesucristo al Hijo de Dios cuántos dicen amén a eso es una bendición conocer a Cristo Conocerle Cristo se les transfiguró a ellos en ese momento Yo me ponía a pensar En ese momento yo no sé cuánto deseo tuvo Jesús de volver al cielo Porque volvió a estar en la atmósfera de su completa divinidad ahí Él se transfiguró Pero la conversación que tenía con Elías y con Moisés ¿Sabe cuál era? Dice que estaban hablando de su salida Ahí en el original, en la versión del 60 dice de su partida. Y la palabra partida ahí en el original es de su éxodo hacia Jerusalén. Estos están conversando los tres, está Moisés... Está Elías y está Jesús Ay, entonces no sí, tengo que ir a Jerusalén a cumplir el propósito por el cual el Padre me ha enviado Ellos están escuchando eso allí entonces en esa conversación estamos viendo el plan eterno de la redención para el mundo Cristo vino a esta tierra y él tenía que ir a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados Para que por su sangre nosotros fuéramos limpios de toda deuda delante del Señor Dice la escritura en Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él vino y se manifestó y cumplió con el propósito. Después de que pasó toda esa escena se desaparece Moisés, Elías, queda Jesús y estaba así brillante. Muy brillante, muy brillante, muy brillante, muy brillante. Ese metamorfo, metamorfosis. Y llegó y quedó otra vez normal como era él en su cuerpo físico Y ahí están los discípulos mirando y diciendo Uy Jesús, qué poderoso eres, eres el Hijo de Dios Y Jesús se les acercó y les dijo Muchachos, les pido un favor No cuenten nada de lo que han visto No, no pueden contar nada hasta que yo muera y resucite Ahí sí pueden hablar todo lo que quieran Pero ahora no Imagínense bajando del monte esos muchachos ¡Uy no! ¡Qué bomba la que nos cogimos esta noche! Y llegaron donde estaban todos los discípulos y se miraban al otro día así con caritas maliciosas. Hmm, donde estos supieran, y Tomás, ¿supieran qué? Ya nada, una cosa. <risa> una cosa que usted, si le cuento no cree. <risa> estaban ellos ahí, pero agarrados de la emoción. Y yo creo que Pedro que era así todo impulsivo Por rato decía yo sí que me cuento Es que eso es que bomba Tenemos al Hijo de Dios En medio de nosotros Eso es poderoso Les impactó Tanto esto que si usted va Y coge la Biblia en Juan capítulo 1 Versículo 14 Juan lo Registra y dice lo siguiente Y el verbo Fue hecho carne Ya Jesús ahí había resucitado y había ascendido y él escribe su carta y dice y habitó entre nosotros y vimos, no nos lo contaron, vimos, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, vimos, nadie nos contó, vimos, vimos, lo vimos san pedro en su segunda carta en el capítulo 1 versículo 16 ya jesús había ascendido ya había resucitado ya ellos podían contar todo él registró lo siguiente porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas artificiosas en otras palabras miren lo que les estamos predicando no son inventos lo que le estamos diciendo no es una, una patraña, lo que le estamos diciendo no es un cuento barato, no. Lo que está diciendo Pedro ahí en el versículo 16 del capítulo 1 dice es, sino que habiendo visto con estos ojitos, vea, con eso, vea, Pedro les decía, habiendo visto con estos ojos, con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios. Padre y honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria. Una voz que decía. Este es mi hijo amado. En el cual. Tengo complacencia. Y nosotros Juan. Eh, Jacobito que estaba conmigo ahí. Oímos los tres. Oímos esa voz del cielo. Cuando estábamos con él. En el monte santo. Él se nos reveló. Por eso nosotros le hablamos... De lo que vimos y de lo que oímos, el cristiano necesita tener revelación de quién es Cristo Y eso es lo que va a hacer que aunque pasen los años, los meses, los días Usted ya conoció de Cristo y a usted nadie lo saca del camino del Señor La palabra dice que yo los tengo esculpidos en mi mano y el enemigo no lo, no lo va a arrebatar Porque ustedes ya han conocido a Jesucristo, al Hijo de Dios Cuando usted traten de engañarlo, usted diga no, 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 no Tú no me puedes engañar porque es que yo ya viví yo ya conocí yo tengo mi historia con Jesucristo Él se ha revelado a mi vida El Señor se le quiere revelar a alguien esta mañana El Señor se le quiere revelar a alguien hoy Así que cuando estaban en esa visión La voz terminó diciendo Mi hijo amado a él oíd ¿Cómo termina diciendo la voz? A él bueno me van a ayudar vamos a coger esa frase Mírenla aquí ¿Qué dice aquí? A él oíd, léala. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Ustedes sí tienen mucha fe, muy bien. Entonces, yo voy a coger esta frase y la voy a meter aquí en este parqueadero. La vamos a dejar ahí. ¿Qué dice esta frase? Vamos a dejarla ahí y ya venimos, listo. La dejamos acá, ya venimos por ti. A él oíd. Y nos venimos para otra historia, pero ahorita vamos a volver a sacar la frase a él oíd. ¿Está bien? Se le reveló a otro hombre después de que resucitó. Dice y Saulo de Tarso respirando aún amenazas contra los cristianos pidió cartas de los principales para perseguir a los cristianos para llevarlos a las cárceles de Jerusalén. Así que el tipo dice la escritura que era eh, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín entre... Fariseos de los principales En cuanto a guardador de la ley De los más celosos Y ese hombre perseguía a todos los que decían Que eran los del camino Porque así se llamaba la iglesia primitiva Los del camino Entonces él buscaba a todos los del camino a Las mujeres las sacaba del pelo Los llevaba ante los judiciales Y los metían a las cárceles Y pidió autorización para ir a hacer con eso Con los cristianos Con los cristianos del primer siglo Así que cuando Saulo va camino a Damasco Dice que cayó una luz que hizo que él cayese a tierra postrado No sabemos si iba en burro, en caballo o iba caminando Pero la idea, la expresión del escritor es que cayó al suelo Y una voz le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él volteó y le dijo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le dijo yo soy Jesús al que tú persigues y Jesús se le reveló en ese momento Y él quedó ciego Y los que lo acompañaban quedaron temblando En el suelo asustados Y fueron y llevaron a, a, a Saulo Y lo guardaron en una casa Y Dios le habló por el Espíritu A un hombre llamado Ananías Y le dijo ve a la calle derecha Y vas a orar por un hombre Que se llama Saulo de Tarso Porque instrumento escogido me es Para llevar el Evangelio a los gentiles A lo que Ananías dijo no yo por allá no voy <ríe> Ese tipo es peligroso anda persiguiendo a los cristianos para matarlos voy y me mata y el señor le dice ve porque Instrumento escogido me es ya me le revelé entonces no te va a hacer daño sabe que lo que usted y yo Necesitamos es que Cristo se le revele a ese familiar que te persigue sabe que lo que necesitamos Es que Cristo se le revele a ese jefe o a ese patrón que te oprime Necesitamos entonces orar que Cristo se les revele a esas personas Una vez Cristo se les revele a ellos serán convencidos de justicia, juicio y pecado Una vez que ellos lo conozcan entonces van a poder decir como tú y yo hoy decimos Qué bendición haber conocido del Señor lo mejor que me ha pasado a mí no fue casarme, lo mejor que me pasó a mí no fue tener hijos, lo mejor que me pasó a mí no es tener novia, lo mejor que a mí me ha pasado es que Él me amó primero, se reveló a mi vida y me escogió, eso es lo mejor porque ya andamos en vida eterna. Pablo tiene entonces ya entendimiento de lo que Pedro vivió Juan y Jacobo en la transfiguración así que él escribe lo siguiente Más nuestra ciudadanía está en el cielo donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual también transformará nuestro cuerpo de la humillación de La humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Ahora Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de los filipenses es que un día Este cuerpito, este cuerpazo que usted tiene un día será transformado Un día será metamorfo, un día será no amorfo sino transformado no sin, sin forma no, será transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que lo hemos conocido y que le hemos seguido por la bendita voluntad que él nos escogió. Y termino con esta última revelación progresiva. ¿Cuántos hemos entendido algo hasta el momento? Si no el Espíritu Santo se lo explique. Él lo puede hacer. Y por último Jesús se le reveló nuevamente a Juan. Atención a esto, que ya este aterrizo aquí el avión, mírenme acá, miren acá. Juan experimentó la transfiguración, ¿sí o no? Y tiene esa revelación. Pero Jesús va a la tumba, muere, resucita y comienza a manifestarse o a revelársele a muchos. Por ejemplo a Cleofas y a su compañero Camino de Maús, recuerdan ese pasaje bíblico. Otro caso en primera de Corintios dice que se le presentó a más de 500 hermanos, muy bien. Otro caso se le apareció a Pedro, muy bien, a las Marías, a María Magdalena. Comenzó a manifestársele a los 10, a los 11, a cada uno comenzó a mostrarle que él existía, que él estaba. Pero aquí en este pasaje, vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver una revelación de Jesucristo. Pero ¿cuántos años tenía ya Juan ahí? 90 añitos. Y Jesús cuando le hizo la transfiguración, Jesús, te, ¿sabe cuántos años podía haber tenido Juan? Unos 25, 26 años, entonces él tiene esa revelación viejo eso, pero ya el viejito está exiliado en la isla de Patmos Está ya por causa de la persecución del evangelio, está pasando sus años altos en una isla y en esa isla se le vuelve a revelar el Mesías. Pero atención a esto. ¿Por qué se le revela otra vez a Juan? Si ya lo había hecho en la transfiguración. Y es que Jesús se le reveló nuevamente a Juan. Para afirmar la fe de la iglesia global. Se lo repito. Cristo se le reveló a Juan. Para afirmar la fe de la iglesia global. Porque cuando usted va en el pasaje. Mire la instrucción que Jesús le da a él y, y este pasaje es impresionante. y Quiero leerlo aquí en mi biblia. Si usted trajo biblia bien pueda, puede abrirla. Si no puede escuchar o si no compré una. Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que dice en el versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano. Dice que estaba en la isla de Patmos sufriendo por causa de la persecución. Y en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candelabros de oro uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los... Ayúdeme por favor las muchachas que son tan buenas para imaginarse en la ropa antes de vestirse. Las mujeres se sientan en la areta verde, calzones verdes, tacones verdes, la manillita verde... Y la sombra verde ayúdenme a ver aquí a Jesús cómo está vestido una ropa que llegaba hasta los pies Estaba ceñido por el pecho con un cinto así grande de oro tremendo ¿sí o no y su cabello y sus cabellos Eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como fuego es un Dios poderoso Versículo 15 y sus pies semejantes al bronce, refulgente como un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas Y dice que tenía en su diestra siete estrellas y comienza a describirlo y en el versículo 18 Él se le acerca y le dice Juan yo soy el que estuve contigo, con el que comí pez El que me les aparecí cuando estaban en la tempestad cuando resucité a Lázaro tú estabas allí, dormimos juntos, caminamos juntos, él le dice no temas yo soy el primero y soy el último, yo soy la A, yo soy la Z, yo soy el alfa, yo soy la omega, antes de mí no hay nadie y después de mí tampoco, yo soy el primero, yo soy el último, verso 18 atención a esta revelación, yo soy el que vivo, el que estuve muerto pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del, ave, y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Las que son y las que han de ser después de esta. Y luego viene el mensaje global para la iglesia. Que se llama el mensaje de las siete iglesias. Él se le presenta y le dice. Yo soy el que estuve muerto. Pero mi hijo resucité. Y no solo resucité, vivo por los siglos, los siglos, de 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 los siglos. Yo no vuelvo a morir, yo no vuelvo a morir, yo no vuelvo a morir, jamás volveré a morir. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Conclusión del mensaje, vamos a sacar la conclusión del mensaje, no vamos para el parqueadero, vamos para el parqueadero. Saquemos la frase. ¿Qué decía esta frase? ¿Cómo? ¿A él qué? Entonces el final de la revelación que tiene Moisés. El final de la revelación que tiene Isaías. El final de la revelación que tienen ellos en el monte de la transfiguración. Se concluye en a él. Oíd, Ya. Obediencia. La pregunta es, pastor y cómo oigo a Dios. Eso es tan difícil. Le voy a explicar rápidamente, solo lo voy a anunciar cómo podemos oír la voz de Dios. Número uno, podemos oír la voz de Dios a través de las sagradas escrituras. Cuando usted saca tiempo para leer la palabra, el Señor puede hablarle a usted. Pero a veces leemos más el Instagram y el Facebook que la Biblia y Dios quiere hablarnos. Número dos, si usted es como yo, yo quisiera que Dios me hablara por voz audible. A mí me gustaría que a las 3 de la mañana... Me despertara un ángel y que yo esté durmiendo y me diga Siervo Juan Esteban, levántate Y el ángel así El Señor te manda decir que inviertas ese dinero El Señor te manda decir, haz esto Esa sería la manera más fácil Pero hasta el día de hoy yo admiro y felicito y celebro Y no sé si utilizar esa palabra que puede ser muy mal entendida y envidio a los que han visto ángeles y ya ángeles les han hablado Pero a mí no me ha pasado, yo quisiera que fuera de esa manera Pero cuando venimos a los pies de Cristo aprendemos a escuchar la voz de Dios A través de la palabra de Dios, número uno Número dos, aprendemos a oír la palabra de Dios por su espíritu ¿Cuántas veces le pasó a usted que usted se juntó con alguien? Y el Señor le dijo esa persona no me da paz, Sí o no Y nos ha pasado a los esposos con las esposas uno viene con la mega idea donde la esposa y le dice mi amor cómo le parece. Y Usted está emocionado y la esposa volvió y le dice yo no siento paz. Yo, ah, otra vez nunca mantiene paz. <ríe> otra vez porque el Espíritu Santo nos habla o por la palabra o el Espíritu que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Número tres también Él nos puede hablar por medio de profecía. Dios puede utilizar una persona que tiene una palabra profética pero mucho cuidado con los profetas. Mucho cuidado, no estoy desechando el ministerio profético Sino que le digo examine las palabras proféticas Pero Dios puede hablar por la profecía Y por sus profetas Dios puede hablar Dios puede hablar por situaciones cotidianas ¿Cuántas veces usted estaba así triste? Usted no tenía salida, estaba mal Y se sentó ahí en una esquina Pateando un tarro que estaba en la calle Y usted vio un pajarito que llegó con un gusano en la boca y el otro pajarito ¿cómo es que los pájaros me equivoqué? Y, y llegó y le puso y el Señor le habló si yo sostengo a este pájaro cómo no te voy a sostener a ti estoy haciendo un ejemplo que Dios puede hablarnos por cosas cotidianas no sé cuánto les ha pasado que iba por la calle vio algo y usted dice Dios a través de esta experiencia me habló otra manera en que Dios puede hablar es por sueños y visiones Dios puede traer un sueño mientras está no todos los sueños son de Dios y mucho cuidado con la gente que todo el tiempo le dice tuve un sueño con usted y yo otro y sueña día por medio con usted no, no, no yo creo que Dios puede hablar por sueños y visiones pero también hay que examinar los sueños y examinar las visiones de qué otra manera Dios más habla a él oíd Dios puede hablarnos a través de repeticiones Dios no sé si le ha pasado que usted se encuentra por ejemplo yo me veo con Wendy y Wendy me dice pastor siento decirle esto y esto y esto y luego me encuentro con Kesia, y Kesia me dice lo mismo. Y usted dice: eh, Dios me está hablando acá, Dios me está hablando. Eso es que Dios habla por repeticiones. Pero Dios quiere que lo oigamos. El final de que Cristo sea revelado es que lo oigamos. Y terminamos con Jeremías 9:24. Que dice: Para los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, solamente en esto, en conocerme. Y a entenderme, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que le conozcamos, que le entendamos. Levante sus manos ahí donde está, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahí va a haber una presencia de Dios tan grande en este lugar, porque el Espíritu de Dios se va a revelar de Espíritu a Espíritu. Él se va a revelar de Espíritu a Espíritu. Mientras vamos a comenzar a adorar. Va a comenzar a venir una revelación de Cristo para ustedes. Va a venir una manifestación del Señor para cada uno de los que estamos acá. Porque no es a través de mis palabras, ni mi convencimiento, ni la oratoria. Sino a través del poder, de la revelación del Espíritu Santo de quien es Cristo. Mío eres tú Señor, mío eres tú. Y esa revelación entonces te va a llevar a servir a Dios diferente. Te va a llevar a priorizar a Dios diferente. Te va a llevar a comprender diferente el camino de la fe, porque Cristo te va a ser revelado. Gracias, señor. Gracias, señor. Vamos, dígalo fuerte yo conmigo.
1: Soy. Cristo, tú, yo, soy. Cristo.
0: Vamos a ponernos sobre nuestros pies Y vamos a levantar nuestras manos Como la, la visión de Isaías los, Las mantos Cubren este lugar Este lugar se llene de la presencia de Dios Gracias Señor.
1: Gracias Señor
0: Ahí con sus manos levantadas Siento el Espíritu del Señor Que hagamos esto en este momento Cierra sus ojos Que todos estemos en ese mismo Espíritu ahora mismo Espíritu Santo Revelate en esta mañana Revela a Cristo Te damos permiso Para que hagas el trabajo Yo no voy a hacer lo que no me corresponde Hacer Ni intentaré hacerlo tú harás la tarea de revelar a Cristo. Va, va a venir el Espíritu Santo trayendo revelación de Cristo en este día. Espíritu Santo, Señor, que podamos entender quién es Cristo para nosotros. Que podamos entender con cuán grande amor Cristo nos amó Que podamos entender Señor la gracia sublime Revelate Señor a cada uno de los que estamos en este lugar Espíritu Santo Revela a Cristo, dile revela a Cristo Espíritu Santo Hazme nacer a la vida del espíritu de la que tú le hablaste A Nicodemo abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos al entendimiento de tu Presencia esta mañana están ocurriendo Milagros aquí y, y estoy viendo sanidades Pero en el espíritu de nuevos nacimientos Nacimiento una sanidad en el espíritu Porque está viendo brotes de nuevos Nacimientos esta mañana por el Espíritu de Dios están habiendo nuevos nacimientos. Nacimientos a la vida de Cristo. Al entendimiento de Cristo. Oh, Espíritu de Dios. Es solo Mateo. Levanta tus manos. Porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Susurralo en un momento y dile. Revélame a Cristo. Revélate, a Cristo. Revélate Señor a mi vida Así como Pedro pudo tener revelación de quién eras tú Así revélate en esta mañana, revélate Revélate Espíritu de Dios Revélate Señor, revélanos a Cristo en este día Que seamos una comunidad de la palabra De la palabra hablada que es Cristo Cristo la esperanza de gloria, llénanos Espíritu Santo, llénanos, llénanos Ahora oro para que el Espíritu Santo te llene en el nombre de Jesús Más, más sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios sobre esta congregación Sientes levantar la voz, hazlo si sientes orar, hazlo, eh, eh, desquítate, aprovecha este momento Aprovecha este momento de intimidad, un momento exclusivo, único, un momento como el que vivió Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración, un momento único, especial, exclusivo. Este momento se torna en un monte de transfiguración, se, se, se transforma en un momento donde Cristo comienza a ser revelado, donde, donde hay el Espíritu de Dios está revelando a Cristo. Y Cristo le está hablando a muchos Está trayendo visiones Está trayendo impresiones del Espíritu Está trayendo de su presencia Más, 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 más 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 Espíritu Santo Más, más, más Somos una iglesia que honra a Cristo Honra a su presencia Cristo se tuvo el centro en este lugar Cristo, sé tú el centro en este lugar. Revélate, revélate, Señor. Oh, Shabracata abracá, sobra y mana, la más obra. Ya bre que te recorra, baba, baba, se abracá, taramanda, la más obra. Cae se Maya, oh, rabracá, tará, mas <muchas> más chebra, cae. Shibracá, dará más, sobra, Ribra Candara Mashi, Catara Mama Mashi, Ribra Candara Mama Mashi, mamá mamá Mama Mashi, Ribra Oh Shabra mamá Mama Mashi, vea, Oh Espíritu de vida, Oh Espíritu de poder, Fuego del Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo más, más te doy gracias. Cuando Cristo es revelado a nosotros, entonces Él será mi deleite. Entonces Él será nuestro deleite Entonces servirlo no será una obligación Sino que será un deleite Adorarle no será una imposición Sino que será un placer Cómo no amarte Señor Dile cómo no amarte Jesús Cómo no amarte Señor Si tú me amaste primero Cómo no bendecir tu nombre Señor Si tú me has perdonado tanto Señor Cómo no amarte Si tú me has perdonado tanto Cómo no he de amarte Señor Si tú has puesto tus ojos en mí En tanta gente En tantas miles de personas Tú pusiste tus ojos sobre mí Cómo no hemos de amarte Y honrarte y servirte Con el alma, con el corazón Con las fuerzas Con la vida que nos has entregado Cómo no vamos a amarte Señor Hoy Señor Derrama amor líquido en este lugar Sobre cada uno de nosotros Como un bautismo de amor Comienza a envolvernos En esta mañana Ahí está la presencia de Dios Dale la libertad del Espíritu de Dios Se mueve Dale la libertad del Espíritu de Dios Ser amante Ramashevra y yo, yo creo que tú puedes desde tu, desde tu asiento Comenzar a levantar un cántico nuevo Vamos comiencen a levantar un cántico nuevo Solo la iglesia, solo la iglesia Comienza a levantar un cántico nuevo Vamos, vamos, vamos Aquí comienza a manifestarse esa gloria Que hubo en el trono Que vio el profeta Isaías Asimismo este lugar se llena de la gloria Del Espíritu porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Ay donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Oh que se abra el cielo Señor Sobre esta congregación Que se abra el cielo Sobre nuestras vidas Señor Para caminar y andar En la revelación del Cristo resucitado que ya no seamos más nosotros, sino que Cristo sea en nosotros. Ah. Oh. Aleluya Prefiero un día en tu casa Señor Que mil fuera de ellos Prefiero Señor estar delante de ti Que estar lejos de ti Señor Preferimos estar Señor en tu casa Sirviéndote Señor Qué deleite, qué privilegio estar en este lugar Señor adorándote Qué privilegio poder venir delante de ti por medio de Jesús Qué privilegio Señor venir y adorar al Dios creador Hay una presencia de Dios por toda esta bodega ahora mismo Hay una unción de Dios que está llenando cada rincón de este lugar en la presencia del Espíritu Santo hay una presencia de Dios y muchos van a comenzar a caer bajo el poder de Dios Van a comenzar a caer bajo la unción del Espíritu Santo Y se están pudriendo yugos, se están pudriendo cadenas Hay poder de Dios esta mañana en este lugar Ángeles de Dios están sobrevolando todo este lugar ahora mismo Cadenas de hechicería, de brujería se están rompiendo Cadenas de enfermedad se están quebrantando ¡Ay, lo que te tenía atado se está pudriendo en el nombre de Jesús! Hábitos se pudren en el nombre de Jesús. Vicios se pudren cuando Cristo es manifestado. Cuando Cristo es exaltado. Oh mamá, mamá Shaya. Vamos. Vamos. Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad hey. hey 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 Hay libertad Hey Hay libertad Esta mañana en la casa de Dios Hey Hey yeah. Oh El Cristo revelado el Cristo revelado ah. Aleluya